1: Wo ist meine Karte? Okay. Ja, es ist für mich ein besonderer Tag heute, aber alle guten Dinge dürfen auch mal zu anfangen. Und äh, es ist heute das erste Mal, seit 1. Januar sind wir Mitglied hier am Standort und heute darf ich zum ersten Mal äh, Gottes Wort weitergeben. Und ich möchte auf eine Reise mitnehmen, eine Reise zur Wahrheit. Vielleicht kennt ihr mich noch nicht so gut, ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Ich glaube, meiner Frau habe ich es mal erzählt, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Eine Geschichte erzählt aus meiner Jugend. Ich bin ja Protestant sozusagen, evangelisch, meine Eltern waren evangelisch und da ist ein großes Fest, die Konfirmation. Das ist mal so ungefähr zwölf, wenn man konfirmiert wird. Konfirmation heißt ja eigentlich Bestätigung des Glaubens und unser Pfarrer damals hat es so gemacht. Er hat Zettel ausgeteilt mit Bibelstellen, ganz viele Zettel mit ganz vielen Bibelstellen, und wir durften uns sozusagen unseren Konfirmationsspruch selber aussuchen. Da war vorher schon bekannt, da gab es bestimmte Verse, die sind besonders. Äh, ja, die mussten dann ausgelost werden, weil alle die wollten. Zum Beispiel mit meinem Gott kann ich über die Mauer springen aus dem Psalmen. Und ich wusste nicht, was. War mir nicht sicher. Ich war nicht wirklich also irgendwie geglaubt habe ich schon. Gott gibt's, ja. Also, es ist wahr, dass es Gott gibt, aber so richtig eine Beziehung zu ihm hatte ich nicht. Aber in dieser Zeit, Konfirmationsunterricht, irgendwie hat Gott in mir gearbeitet und ich war schon immer ein organisierter Mensch. Also habe ich mir diese Zettel alle genommen und habe mir gedacht, okay, was ist jetzt der richtige Vers für mich? Und dann habe ich nicht gewusst, was soll ich jetzt machen. Da habe ich angefangen, erst mal die rauszustreichen, die mir gar nicht gefallen. Das ist schon mal gut, da war noch die Hälfte übrig und dann habe ich das über Tage und Wochen, glaube ich, habe ich das gewälzt und immer mal wieder einen angestrichen und einen anderen durchgestrichen. Und es ist ein Vers übrig geblieben und ich sage euch, der hat es wirklich in sich. Und es ist bis heute einer von meinen Lieblingsversen geblieben und ich habe ihn mir selber rausgesucht, den Vers zu meiner Konfirmation. Johannes 14,6, Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Jetzt, wenn wir uns das anschauen, da sind drei Dinge da, die Jesus sagt. Jesus sagt, er ist der Weg. Also das kann man sich vielleicht vorstellen, der Weg zum Vater, Jesus. Nur durch ihn können wir zum Vater kommen. Das Leben, Jesus ist das Leben. Wenn wir ihn haben, dann haben wir ewiges Leben. Noch ein dritter Punkt. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Was heißt Wahrheit? Wir Deutschen haben ja ein bisschen so ein interessantes Verhältnis zur Wahrheit. Wir haben viele Leute, die sehr, sehr ganz genau nehmen. Ich bin auch Wissenschaftler, ich bin Chemiker. Also Wahrheit kann das sein, was man durch, durch ein Experiment rausfindet. Das ist wahr. Also ich stelle eine Behauptung auf, ich mache ein Experiment. Es kommt das raus, was ich behauptet habe, dann ist es wahr. Es kommt nicht das raus, was ich behauptet habe, dann ist es nicht wahr. Das ist sehr gut, du sagst nicht wahr. Weil, ich habe mir hier aufgeschrieben, gut, Johannes 14, 6 steht, ähm, Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Im Johannes 17, 7 steht, sagt Jesus selbst zu seinen, zum Vater, er betet zum Vater für seine Jünger, heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Johannes Evangelium 17, 17, Entschuldigung, 17, 17 heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Also Jesus sagt, ich bin die Wahrheit, aber die Bibel und Gottes Wort, was er spricht, ist auch die Wahrheit. Also es ist nicht nur Wahrheit, sondern die Wahrheit. Jetzt frage ich euch mal, was ist das Gegenteil von Wahrheit? Nicht Wahrheit, okay, was sagen wir normalerweise? Unwahrheit? Wie bitte? Lüge. Genau, also normalerweise würden wir sagen, das Gegenteil von Wahrheit ist Lüge. Dazu steht auch was in der Bibel, was Lüge ist. Kennt ihr jemanden, der lügt durch und durch? Den gibt es auch. Johannes 8, Vers 44. Hier sehen wir, alles aus dem Johannesevangelium. hier sehen wir, was Jesus, in dem Fall redet er sogar zu den Pharisäern, zu den Gläubigen, zu den, ja, religiösen Leuten seiner Zeit. Jesus sagt, ihr habt den Teufel zum Vater und was euer Vater bekehrt, wollt ihr tun. Der war ein Mönchenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit. Denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen. Denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Jetzt habe ich mir gedacht, ich stelle euch mal ein paar Fragen und dann schauen wir mal, ob das Wahrheit oder Lüge ist. Guck ich mal. Also die Decke hier über mir, die ist braun. Lüge. Die Decke ist schwarz. Ähm, der Johannes ist. Der Sebastian ist ein Mann. Der Sebastian ist ein Mann. Er ist ein richtiger Mann. <lacht> Wahrheit. Okay, gut. Dann ähm, habe ich noch was, was habe ich noch aufgeschrieben? Oh! Die Ergebnisse aus dem Fußball, weißt du, die letzten Ergebnisse, wie hat Bayern München gespielt, das letzte Spiel? Keine Ahnung, weiß jemand das? Irgendein Fußballergebnis? Sagen wir mal, Bayern München hat irgendwie das letzte Spiel gewonnen, 2 zu 1. Und ich sage das zu euch und ihr wisst, ich schaue nie Fußball. Was glaubt ihr? Sage ich die Wahrheit oder nicht? Könnte sein, oder? Wenn der Sebastian das sagt, ist wahrscheinlich die Wahrheit, oder? Genau. Also es kommt nicht nur drauf an was wir sagen, sondern auch wer das sagt. Manchen Leuten vertrauen wir, dass sie die Wahrheit sagen. Wenn ich mein Diplom zeige und sage, ich habe Chemie studiert, ist das die Wahrheit? Schon, oder? Kann man sehen. Kann jeder sehen. Ähm, gibt es noch was anderes außer Wahrheit und Lüge? Also wenn ich nicht die Wahrheit spreche, aber es ist keine Lüge, was gibt es noch? Halbwahrheit. Wenn, jemand, wenn irgendjemand sagt, Gott existiert nicht. Muss das eine Lüge sein? Er weiß nicht besser. Was ist es dann? Er irrt sich. Das heißt, Wahrheit ist das eine, Lüge ist das andere und es gibt den Irrtum. Also Leute glauben irgendwas, sie wollen nicht lügen, aber sie irren sich einfach. Und da gibt es auch eine Bibelstelle dazu und zwar im 1. Thessalonicher 2,3. Das sagt der Paulus. Wir erzählen euch, und hier steht sogar keine Märchen. Wir machen euch nichts vor und führen niemanden hinters Licht. Hier in meiner Übersetzung in der Schlachter steht, denn unsere Verkündigung entspricht nicht dem Irrtum. Noch unlauteren Absichten, noch geschieht sie in listigem Betrug. Das heißt, Paulus sagt, ich irre mich nicht und ich lüge auch nicht. Ich täusche euch nicht. Das, was ich euch sage, ist die Wahrheit. Und es ist doch schön, dass einer der großen Verkündiger des Evangeliums sagt, ich irre mich nicht und ich lüge auch nicht. Das, was ich sage, ist wahr. Jetzt, wenn wir sagen, den Irrtum lassen wir mal auf die Seite und sagen, wir sagen nur wahr oder falsch. Also nicht Wahrheit oder Lüge, sondern nur wahr oder falsch. Dann machen wir nochmal einen Test. Ähm, die Lampen in diesem Raum sind hell. Ist das wahr oder falsch? Falsch, okay. Also der, Manche sagen, es ist wahr, manche sagen, es ist falsch. Wo ist jetzt das Problem eigentlich hier? Was? Die Wahrnehmung, die Wahrnehmung das Problem bin ich selber, oder? Ich stelle euch eine Frage, der eine sagt wahr, das andere sagt falsch. Also ihr seid sozusagen die Ursache des Problems. Meine, meine Wahrnehmung sagt mir etwas. Wenn ich jetzt hier, wenn ich aber sage, in dem Raum brennen Glühbirnen, ist das wahr oder falsch? Das ist wahr. Wenn ich sage, dieses Glas ist voll, ist das wahr oder falsch? Aha, ja, was würdest du als volles Glas bezeichnen? Okay, genau. Also manche Gläser haben dann hier so einen Eichstrich, damit auch jeder weiß, ist jetzt voll oder nicht. So, ist jetzt noch voll? Ja, ich habe ja gerade so einen Mini-Schluck getrunken. Wie voll ist jetzt? Halb voll, bist du dir sicher? Könnte auch 5 Achtel sein. Also 4 Achtel ist die Hälfte, oder? Fünf Achtel ist nicht die Hälfte. Halb Oder halb leer. Okay, jetzt ist halb voll. Ich habe einen kleinen Cartoon mitgebracht. Der ist sicher zum Schwunzeln. Ähm, der Kollege hier in dem Cartoon, der sagt schon die Wahrheit. Aber ich weiß nicht, ob jemand anders da so begeistert davon sein wird. Du kannst mal so durchklicken, bitte, Andreas. Heuspatz, sagt er am Telefon. Du, ich bin im Stress, sagt er am Telefon. Es wird heute etwas später, sagt er am Telefon. Und er ist tatsächlich im Stress. Ja? Hat er gelogen? Er hat nicht gelogen, er hat die Wahrheit gesagt. Oder? Also, genau, er ist im Stress. Ich hatte ja gesagt, Wahrheit in Deutschland, wahrscheinlich auch in der Schweiz, wir haben Schweizer unter uns, die nehmen es oft ganz genau mit der Wahrheit. Also deswegen haben die Gläser ja diesen Eichstrich. Und es kommt auf die eigene auf die eigenen Standpunkt an, ist etwas wahr oder falsch. Das hat doch schon einer erkannt, ein deutscher Philosoph, der hat nicht an Gott geglaubt. Der hat Gott versucht zu widerlegen, Friedrich Nietzsche. Er hat gesagt, jedes Wort, das wir sprechen, enthält eine Ungenauigkeit und damit schon eine Unwahrheit. Also kann Sprache kein Fundament von Wahrheit sein. Das heißt, unsere Worte, was wir sagen, mit was wir uns versuchen auszudrücken, das ist kein Fundament von Wahrheit. Aber was ist ein Fundament von Wahrheit? Und das haben wir vorher gelesen. Jesus sagt, heilige sie in der Wahrheit, Dein Wort ist Wahrheit. Gottes Wort ist Wahrheit. Es ist nicht so, dass Gottes Wort wankt, dass Gottes Wort eine Unwahrheit in sich birgt, den Kern einer Ungenauigkeit, sondern Gottes Wort ist tatsächlich die Wahrheit. Wir Menschen neigen ja dazu, die Wahrheit zu relativieren und es ist interessant, wie schön diese Sachen auch in der Bibel stehen. Das, was der Nietzsche sagt, in jedem Wort ist etwas Unwahrheit. Wir haben da eine tolle Bibelstelle, und zwar im Johannes 18:38. Johannes 18:38 spricht davon, wie Jesus bei Pilatus ist. Pilatus fragt ihn, bist du Gottes Sohn? Jesus sagt, ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Also Jesus sagt, ich gebe Zeugnis von der Wahrheit. Die aus der Wahrheit sind, hören meine Stimme. Und was sagt Pilatus? Lieber Jesus, was ist denn schon Wahrheit? Wer weiß, was Wahrheit ist? Er versucht sich rauszureden. Und ich glaube, viele von uns heute versuchen sich auch noch rauszureden und zu sagen, was ist denn Wahrheit? Ja, Gottes Wort ist Wahrheit, keine Ahnung, kann man doch nicht sagen. Also Wahrheit im Deutschen ist ein bisschen schwierig zu fassen. Ich habe da mal nachgeguckt, was, weil das Neue Testament ist ja in Griechisch geschrieben. Was heißt Wahrheit auf Griechisch? Auf Griechisch heißt Wahrheit Aletheia. Und eigentlich ist das eine Verneinung. Das heißt, das ist das, was nicht verborgen ist. Das, was offensichtlich ist, was offenbart ist. Die Wirklichkeiten, die Tatsachen. Und die Griechen haben so eine ähnliche Definition gehabt wie wir, aber ein bisschen ja, ein bisschen weitergehen vielleicht noch, aber im Grunde genommen sagen die Griechen, wahr ist das Gegenteil von falsch, wahr ist das, was offenbart ist. Aber die Griechen haben etwas gemacht, die haben in diesem, in diesem Wort etwas drin, was wir mit dem Wort Wahrheit verloren haben. Die Griechen haben in diesem Wort etwas drin, was wir nicht mit Wahrheit übersetzen würden, sondern wenn ein Mensch, wahr ist, wenn er sich wahr verhält zu sich selber, wie würden wir sagen, der ist wahrhaftig, oder? Das ist ein wahrhaftiger Mensch. Von Jesus heißt es, er war wahrhaftig Gott und wahrhaftig Mensch. Der wahre Mensch ist ein wahrhaftiger, zuverlässiger Mensch. Und dann habe ich nochmal nachgeguckt, was heißt denn Wahrheit im Hebräischen? Und die Juden haben dann nochmal einen anderen Zugang dazu. Und das Interessante ist, ich habe meine Bibelschulpredigt gehabt über ein anderes Thema, das war Glaube. Und was ich noch nicht wusste und was ich jetzt bei der Vorbereitung hier herausgefunden habe, diese Worte hängen zusammen. Im Hebräischen hat Glaube und Wahrheit denselben Wortstamm. Das, aus dem gleichen hebräischen Wort kommen die Worte Glaube und kommt das Wort Wahrheit. Und dieses Wort Wahrheit heißt auf Hebräisch Emet. Und das heißt fest, sicher, zuverlässig, tragfähig, beständig und emmet. wenn ich jetzt amet sage und das so ausspreche, dann wissen wir auch, welches Wort noch davon kommt, nämlich amen. Amen, so sei es, das ist wahr, das ist richtig. Emmet heißt die Verlässlichkeit, die Wahrhaftigkeit und auch Ganz besonders, und das sieht man im Alten Testament, wird das oft dieses hebräische Wort mit Treue übersetzt. Das heißt, im Alten Testament, die Leute, die das Alte Testament übersetzen, übersetzen Wahrheit nicht mit Wahrheit, sondern Wahrheit mit Treue. Die Treue Gottes, die Wahrhaftigkeit Gottes. Das heißt, wenn wir sagen, Jesus ist die Wahrheit, Gott ist die Wahrheit, dann sagen wir eigentlich, Gott ist zuverlässig. Gott ist beständig, Gott ist tragfähig, Gott ist treu. Wir dürfen an Gott glauben, das ist das gleiche, was da mitschwingt. Und wenn wir uns das mal anschauen im Alten Testament, es gibt einen Psalm und eine zweite Stelle aus dem zweiten Samuel, die möchte ich noch lesen. Psalm 31 Vers 6. Mit Leib und Seele vertraue ich mich dir an. Denn du erlöst mich, Herr, du treuer Gott. Und für das Treu steht wahr, du wahrer Gott. Und im 2. Samuel 7, Vers 28, und es das ist das genau das gleiche Zitat, das ist interessant an Jesus, er kennt die Bibel so gut, er zitiert den Pharisäern das Alte Testament. Herr, du bist der wahre Gott, auf dein Wort kann man sich verlassen. Und meine Übersetzung sagt, Du bist Gott und deine Worte sind Wahrheit. Und das ist das Interessante jetzt im Hebräischen. Die sehen Wahrheit nicht wie wir Deutschen. Wir Deutschen sagen, es ist wahr, es ist falsch. Ja, Wahrheit, Lüge. Wahr ist das, was ich sehen kann. Die Juden sagen, Wahrheit muss gelebt werden. Wahrheit ist gelebte Treue. Für die Juden ist Wahrheit kein abstrakter Begriff wie für uns Deutschen, sondern ein Verhalten gegenüber Gott und ihren Mitmenschen. Das sagen wir, wenn wir sagen wahrhaftig. Das meinen wir, wenn wir sagen, ich bin wahrhaftig. Du bist wahrhaftig. Das heißt mehr als, du sitzt da, ja, dich gibt's. es. Es ist wahr, dass du da sitzt, sondern du bist wahrhaftig, heißt, du stehst zu dir selber, ich kann dir vertrauen. Das ist wahrhaftig. Wahrheit wird nicht nur gesehen, Wahrheit wird auch getan. Das ist dann die Treue. Wahrheit wird nicht nur wahrgenommen, sondern Wahrheit wird gelebt. Jetzt wissen wir, mit dem Wahrheit können wir in Deutschland vielleicht nicht ganz so viel anfangen. Aber es gibt noch ein anderes Wort und dazu möchte ich euch einen kurzen Videoclip zeigen. Wir haben kurz vorher noch darüber diskutiert und ich muss euch sagen, die beiden Personen in dem Videoclip sind schon verheiratet. Also das ist okay, was hier passiert und äh, schaut euch das an. Das ist leider auf Englisch, aber es ist nur ein Satz. Also ich übersetze ihn nachher dann auch nochmal.
0: You love me, real or not real.
1: Real. You love me. Real oder nicht real? Sie sagt real. Ich weiß nicht, wer den Film kennt, es ist ein kurzer Ausschnitt aus den Tributen von Panem. Er hat eine sehr schwere Vergangenheit. Die Bösen haben ihn gefangen genommen, haben sein Gehirn gewaschen. Er wusste nicht mehr, wo steht er, was ist real, was ist nicht real. Und ich glaube, das kommt hier ganz deutlich zum Ausdruck, dass, ja, dass er einfach Bestätigung braucht. Ist es real? Ist das, was ich glaube, was ich fühle, ist es Wirklichkeit? Und dann fragt er und die Antwort ist ja, es ist real. Und es ist auch die Antwort Gottes, wenn wir ihn fragen, Jesus, liebst du mich? Real or not real? Und er sagt ja. Real. Und dieses Real, das ist das, auf was es wirklich ankommt. Das ist diese Wahrhaftigkeit. Is it real? Und da kommt auch was anderes zum Ausdruck als nur, es ist wahr, es ist falsch, die Theorie ist richtig, ich kann sie widerlegen. Sondern in diesem Real, Realität, was heißt Realität? Realität ist doch mehr als nur, ich sehe einen Stuhl, der ist real. Sondern Realität hat ja immer was mit mir zu tun, mit mir selber. Wenn ich sage, Gott ist real, dann sage ich immer, Gott ist real für mich. Ich möchte jetzt die drei Jugendlichen nochmal nach vorne bitten. Denen habe ich drei Sätze aufgeschrieben. Und wenn ihr die nochmal vorlest, und die hatten ja ihren Blockbuster abend gestern. Hört euch mal diese drei Sätze an und überlegt euch mal, was heißt das Wort Wahrheit in, dem, in der Aussage? Alles, was in diesem Film gesagt wurde, ist die Sprache der Wahrheit. Jesus hat die Wahrheit gesagt. Gott ist real, mein Glaube ist Realität. Was glaubt ihr? Alle drei sagen doch die Wahrheit. Was ist die stärkste Aussage? Sicher die letzte. Danke. Die Frage ist: Kann ich nur sagen, jawohl, das mit Jesus, das ist die Wahrheit. Jesus hat gelebt. Vielleicht glaube ich sogar, der ist gestorben, der ist nicht wieder auferstanden, aber er hat gelebt. Das ist die Wahrheit. Oder ich sage, es ist real für mich. Gott lebt für mich heute. Es ist Realität. Es gibt einen, naja, Witz. Wir haben zwar jetzt hier nicht den Alpha-Kurs, aber ähm, es gibt den Witz von den beiden Rentnern. Die waren ihr ganzes Leben verheiratet, 40, 50 Jahre, Diamanthochzeit vielleicht schon hinter sich. Ja, Dann sitzen sie so beim Küchentisch plötzlich, sagt sie zu ihm, Schorsch, ich lass mich von dir scheiden. Sagt er zu ihr, Schatz, was ist denn los? Wir haben doch unser ganzes Leben zusammengelebt. Sagt sie, das letzte Mal, dass du mir gesagt hast, du liebst mich, war bei unserer Hochzeit sagt er zu ihr, naja, und wenn sich ändert, sage ich es dir auch. Die Frage ist, für ihn war es Wahrheit, aber es war nicht Realität in ihrem Leben. Die Frage ist, lassen wir das in unserem Leben Realität werden. Und die wahre Realität und die Wahrhaftigkeit, die ist sicher sehr viel bedeutungsvoller als das, was wir in Deutschland unter Wahrheit verstehen. Aber wenn ihr dieses Wort lest in der Bibel und ihr lest Wahrheit, dann lest es einfach in Zukunft als Realität, als Wahrhaftigkeit, als Treue, als Tragfähigkeit, als Zuverlässigkeit. Das ist Wahrheit. Wenn Jesus sagt, ich bin die Wahrheit, die Wahrheit ist er die Lösung. Für diese Welt Das ist das, was er meint. Er ist die Lösung für deine Probleme. Er ist die Realität für dich. Er ist nicht nur eine Wahrheit. Er ist die Wahrheit. Amen. Danke. Amen. Ja, wie wird Gott in unserem Leben real? Ich denke, ihr wisst jetzt alle, was kommt. Was ist der erste Schritt, wie Gott in meinem Leben real wird? Ich muss Jesus mein Leben anvertrauen. Er sagt, er ist der Erlöser. Er sagt, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Der erste Schritt für jeden ist, Jesus sich anzuvertrauen. Zu sagen, du bist meine Realität. Ich möchte dich als Realität in meinem Leben. Johannes 1, Vers 14. Und das Wort wurde Mensch und lebte unter uns. Und genauso wie die Wahrheit Jesus ist, sagt Johannes, das Wort Gottes ist Jesus. Dieses Wort wurde Mensch und lebte unter uns. Wir selbst haben seine göttliche Herrlichkeit gesehen, wie sie Gott nur seinem einzigen Sohn gibt. In ihm sind Gottes vergebende Liebe und Wahrheit, Treue, Tragfähigkeit zu uns gekommen. Jesus ist der Erlöser. Wir erleben wir Gottes Realität in unserem Leben, durch Jesus in unserem Leben. Der zweite Schritt, lass dich erfüllen mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit. Es gibt, glaube ich, fünf Bibelstellen dazu im Neuen Testament. Eine möchte ich euch noch sagen, Johannes 16, 13. Und wieder, es ist der Geist der Wahrhaftigkeit, der Geist der Zuverlässigkeit. Der Geist der Treue, der Geist der Wahrheit. Wenn er kommt, hilft er euch dabei, die Wahrheit vollständig zu erfassen. Der Heilige Geist hilft uns, Gott in unserem Leben Realität werden zu lassen. Lass dich vom Heiligen Geist erfüllen. Drittens, liest die Bibel. Es steht, das Wort ist die Wahrheit. Die Bibel ist das Wort der Wahrheit. Das Evangelium der Errettung ist das Wort der Wahrheit, steht in Epheser 1.13. Die ihr jetzt das Wort der Wahrheit gehört habt, die gute Botschaft von eurer Rettung. Das Evangelium ist das Wort der Wahrhaftigkeit. Lies die Bibel, so wird Gott in deinem Leben Realität. Im Psalm 33,4 steht, das Wort des Herrn ist wahrhaftig, all sein Tun ist verlässlich. Das Wort Gottes ist wahrhaftig und was er tut, darauf kann man sich verlassen. Bete zu Gott. Lies die Bibel, aber bete zu Gott. Psalm 69,14. Ich aber bete zu dir, Herr, jetzt ist die Zeit gekommen, in der du mich erhören wirst. Du hast so viel Gutes für mich bereit. Ich rechne fest mit deiner Hilfe. Ich aber bete, Herr, zu dir zur Zeit der Gnade. Nach deiner großen Güte erhöre mich mit deiner treuen Hilfe. Und die treue Hilfe ist die wahre Hilfe. Das ist das Wort, was da steht. Fünftens. Hab Gemeinschaft mit anderen Christen. Und ich finde es so schön, dass der Sebastian das gerade vorher gesagt hat, weil ich hatte mir das notiert und wir haben uns nicht abgesprochen. Und das ist der letzte Punkt. Hab Gemeinschaft mit anderen Christen. Geh zu einer Connect-Gruppe. Keiner muss auf drei oder vier gehen. Aber ich glaube auch zutiefst, dass es wichtig ist, wir haben Gemeinschaft miteinander. Wir ermutigen uns einander. Wir lernen uns besser kennen persönlich. Wenn wir Gemeinschaft haben miteinander, dann kann Gottes Wahrheit ein Stück weiter wachsen in unserem Leben. 1. Timotheus 3, Vers 15 sagt, die Gemeinde des lebendigen Gottes ist der tragende Pfeiler und das Fundament der Wahrheit. Die Gemeinde ist das Fundament unserer Treue, ist das Fundament unseres Glaubens, ist das Fundament unserer Zuverlässigkeit, ist das Fundament der Wahrheit. Die Gemeinde, die Gemeinschaft mit anderen Christen. Vertrau dich Jesus an. Lass dich erfüllen mit dem Heiligen Geist. Lies die Bibel. Bete zu Gott. Hab Gemeinschaft mit anderen Christen. So wird Gott in deinem Leben Realität. In meinem ist es wahr geworden. Amen.
0: Amen. Liebe Hörer, wir hoffen, Sie konnten durch unsere Predigt Hilfe und Kraft für den Alltag bekommen. Lebendiger Glaube hat seinen Ursprung in der Beziehung zu Jesus Christus. Jeder Mensch ist von Gott in diese Beziehung eingeladen. Durch das folgende Gebet können sie in diese Beziehung treten. Jesus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. Ich danke dir, dass du für mich gestorben bist